0: Mon objectif, booster tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de good vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Phyllis, bienvenue dans Ambition Digitale. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast pour parler emailing. C'est vrai que je n'ai pas euh, toujours l'occasion d'aborder euh, d'autres stratégies euh, qu'Instagram, donc c'est cool d'avoir des experts d'autres niches. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler un petit peu de ce qui peut nous faire sortir d'Instagram et nous donner un peu plus de liberté. Donc, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup pour ton invitation. Alors, je vais te faire une petite confidence. <rire> <Et vous rire> tu sais, tu fais partie des... Euh, je crois que déjà, tu fais partie de mes premières clientes parce que je crois que tu fais partie de celles qui ont acheté Perlva Story au tout début, quand j'ai lancé le programme en ligne. Et surtout, tu fais partie de la... Je crois que tu es la première à m'avoir fait un retour, mais en vrai, parce qu'on s'était croisés dans un événement en présentiel. Parfait. Et... Voilà, tu te rappelles. Parfait, je
1: <rire> ça fait un longtemps. Ouais, ça fait
0: longtemps. Ouais, ouais. Et en fait, tu étais venue me voir et tu m'avais dit, Ah, salut Audrey et tout. Ouais, j'ai acheté euh, ton programme et tout. Et tu m'avais fait no, le oui, premier oui. retour en vrai. Et genre, ça m'avait trop boosté parce que, tu sais, <rire> euh, tu reçois des petits messages et tout, mais as toujours ton syndrome de l'imposteur, surtout quand c'est ton premier programme. Et euh, moi, une de mes grosses peurs, c'était euh, genre que tout le monde ouvre et que tout le monde déteste le programme, tu vois. <rire> et euh, ça m'avait trop trop fait du bien. Donc voilà, je fais la petite confidence. <rire> ah
1: bah super. Bah comme quoi, c'est important hein, de d'aller voir les gens et de leur dire quand
0: leur offre une solution euh, nous a aidés. En tout cas, je suis contente. Ouais, non, franchement, c'est ça fait ça booste vraiment, ouais, carrément. Mais de toute façon, en général. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément avoir ce réflexe de dire aux gens quand on aime bien quelque chose. Ouais, ouais. Euh, mais c'est vrai que ouais, ça, fait, ça fait vachement de bien. Et puis en ligne, en, en plus... C'est ça. Ah, ça rebooste hein. On ne se rend pas compte. Hein. <rire> Exactement, on ne se rend pas compte. Ouais. Hein. Une seule ouais. parole, ouais. des fois, peut changer beaucoup de choses. C'est vrai. Oui, énormément, énormément. Donc voilà, je suis encore plus contente de t'avoir <rire> aujourd'hui euh, sur Ambition Digitale. Alors, généralement, je commence les interviews avec un truc un peu plus chill. On ne parle pas forcément encore tout à fait euh, à fond. Euh, business, activités, etc., stratégie. Okay. Donc, c'est le bubble quiz. Et donc, ma première question, c'est euh, quelle a été ta plus grande leçon de 2023 On est encore au début de l'année, donc peut-être qu'elle est encore fraîche. Euh, oui, elle est encore fraîche. Et
1: c'est quelque chose que je vais continuer d'appliquer euh, pour l'année 2024. C'est euh, euh, de passer à l'action, même si j'ai peur. Mmh. Parce qu'on euh, ne se doute pas de toutes les, les opportunités qui se déclenchent par la suite et même de quoi ouais. on est
0: véritablement capable, donc c'est vraiment euh, oser ça, ça résonne avec moi, <rire> clairement, oh. parce qu'une de mes leçons de 2023, moi, c'est euh, faire simple. Donc c'est très lié aussi mmh. au fait de, de mettre les choses en action. Euh, donc je vois très bien, en fait, c'est vrai que parfois, on a tendance à être beaucoup dans la préparation. Euh, et en fait, on, on, on loupe énormément, justement, d'informations. Dans, parce que la préparation, tu peux faire la meilleure des préparations. Déjà, souvent, ça ne ressemble pas exactement à ce que tu avais en tête. C'est ça. <rire> parce qu'après, bah, tu as, as souvent bah, voilà, as des humains en face. Donc, il euh, bah, y a quand même une part qui n'est pas prévisible. Et puis, en plus de ça, le, la, je trouve que la qualité des réponses que tu vas avoir dans l'action, la, euh, je trouve que ça battra toujours euh, une belle stratégie sur le papier, en tout cas, je trouve. Ouais, c'est mieux que la, que la, la pratique, ça c'est. Ouais, clairement. Et alors ma deuxième question c'est, c'est quoi le dernier contenu qui t'a donné un peu le smile, qui t'a fait sourire Peu importe la plateforme. Waouh Le dernier contenu, c'est pas plus tard que tout
1: à l'heure, <rire> je regardais des vidéos de, du qui célébrait la victoire. Ah oui <rire> La <rire> Côte Là, bah, ouais. enfin, voilà, le petit en final, donc euh, voilà, c'était... Euh... C'est bien, ça donne le smile, quoi. Ça
0: donne le smile, moi, ouais, je suis pas tombée aussi sur pas mal de contenu, là, c'est... mais <rire> ouais, bon, ben, bah, merci pour le partage. <rire> Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu peux nous expliquer, déjà, qu'est-ce que c'est l'emailing, brièvement, et puis, euh, comment t'en es arrivé à en faire un petit mm -hmm. peu ton expertise principale Ok, d'accord.
1: Alors, c'est vrai qu'on a tendance à vulgariser le terme « emailing », mais en vérité, c'est l'email marketing. Et euh, l'emailing, c'est une branche de l'email marketing. Dans l'email marketing, on a à la fois l'emailing, on a la newsletter, et on a les emails transactionnels. Donc, c'est tout ce qui est mail de confirmation de commande, de livraison, de feedback, etc. Mais bon, euh, dans le langage sport, on dit souvent « emailing » email marketing ». Je trouvais que c'est important de préciser. Très bien. Euh, ensuite… Comment euh, j'ai été amenée à exercer dans, dans l'email marketing En fait, c'est euh, une discipline que j'exerçais déjà en tant que salarié. au moment de et quand j'étais responsable de communication digitale, je faisais déjà... Euh, je je m'occupais déjà de, des campagnes de ouais. et euh, d'emailing euh, des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Mm -hmm. Par la suite, quand j'ai lancé mon activité, j'étais dans le, le consulting en stratégie digitale, donc c'était beaucoup plus global, ça touchait toute la, tout le marketing digital, mais au fur et à mesure de mes euh, échanges avec mes clients, et souvent en fin d'année, quand c'est le moment du bilan, où on se pose, où on prend du recul, et même en échangeant avec des amis euh, entrepreneurs, ce qui est revenu souvent, c'était que je mettais souvent en, en avant l'emailing. Je disais souvent, ne misez pas, il n'y a pas qu'Instagram dans l'avenir, il y a aussi l'email. crée euh, une liste email, même si c'est un Google Form, je ne sais pas quoi, je m'en fous, oui, débrouillez, mais récoltez des adresses mail parce qu'on ne sait jamais. Et je me suis dit, bah, « Tiens, peut-être que ça mériterait que je me concentre plus sur cette voie-là. » J'ai eu l'occasion euh, d'aider une amie euh, entrepreneur pour sa stratégie de Et elle m'a dit, « Mais tu es vraiment douée. Bah, Lance-toi dedans. » Et donc, après multiple réflexion, j'ai même sondé mon audience sur Instagram à l'époque. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai décidé, c'était en 2022, de me euh, positionner euh, spécifiquement sur l'email marketing.
0: 2022, OK. Alors maintenant avec le avec l'expérience sur tout ça bah déjà celle qui était passée en salariat plus celle que tu as faite là maintenant pourquoi ça reste encore si important <rire> de euh, s'intéresser à l'email marketing en 2024 Mais parce que déjà on, on l'a vu hein, que sur les réseaux sociaux
1: tous réseaux sociaux confondus euh, personne n'est à l'abri même moi de perdre mon compte du jour au lendemain déjà. Et euh, ça ferait mal, enfin moi j'ai vu des personnes avec plusieurs milliers d'abonnés, voire millions qui ont perdu leur compte du jour au lendemain, et tu perds ton mm -hmm. travail acharné comme ça du jour au lendemain, tes abonnés, etc. et tu dois repartir de zéro, ben, bon courage quoi, ça démotive. Et même au-delà de ça, euh, donc peut-être pas dès le début, mais à, à, à partir d'un certain moment, c'est euh, important de diversifier son contenu et euh, d'utiliser un canal qui nous appartient, dans lequel on a la main, et on n'a pas de risque de tout perdre. Ouais. Et surtout, euh, de permettre à nos abonnés d'être redirigés vers une plateforme où il y a du contenu beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé, et euh, bah, selon le canal, euh, euh, pouvoir avoir, créer cette espèce de contenu co privé privilégié, dans lequel même nous, on serait peut-être plus à l'aise pour nous exprimer. Ouais. Pourquoi mails En 2024, déjà, il y a eu un retour de tout ce qui est communauté privée. Bon, on l'a déjà vu euh, en 2023, mais ça va encore monter en force cette année. Et il y a aussi euh, le retour euh, des, supports, des, des contenus longs. Donc, les vidéos sur YouTube, les articles de blog et aussi bah, les contenus sur les newsletters. Et donc, euh, bon, ça fait partie de, de toute cette famille-là sur laquelle je pense ça mérite de,
0: de se pencher et d'intégrer dans sa stratégie, si on le peut, euh, cette année. Oui, je suis, je suis carrément d'accord avec toi. Et puis, je trouve qu'il y a aussi euh, un désenchantement sur le contenu euh, court, très très rapide à consommer qui donne beaucoup de visibilité mais pas forcément un euh, coup de conversion et c'est vrai que je trouve que bah, pour le coup l'email marketing ça rentre à fond dans cette démarche de euh, peut-être être beaucoup plus intentionnel sur comment on redirige cette audience cette attention qu'on arrive à capter et qu'est-ce qu'on en fait en fait donc je trouve que ouais, en effet en 2024 c'est probablement une des problématiques que j'ai le plus euh, maintenant en coaching c'est il y a ceux qui ont vraiment un manque de visibilité ça c'est les Souvent, les gens qui vont plutôt être en train de démarrer. Puis ceux qui sont là depuis quelques années maintenant et qui ont déjà une petite audience, voire même parfois des grosses mmh. audiences, mais qui n'arrivent pas à les convertir, ben c'est la problématique de se dire, qu -ce que, globalement, qu'est-ce que je fais de tous ces gens qui ne m'achètent pas, en fait mmh. <rire> et, euh, et en effet, je pense que... Euh, ce, je trouve trouver une synergie, en fait, entre justement ces réseaux sociaux et, ça. et euh, sa liste email, je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu recommandes à tes clients Ah,
1: totalement euh, c'est vrai que dans mes contenus sur les réseaux sociaux, j'ai un peu tendance quelquefois à opposer les deux, mais c'est pour titiller. Mais tu as totalement du sens d'associer euh, les réseaux sociaux à l'email marketing, même, même au contraire. Moi, ce que j'ai à mes clientes, c'est que c'est un complément, c'est que ça soutient votre stratégie globale. Ce n'est pas quelque chose à traiter en silo. C'est vraiment à, à associer à votre stratégie globale, votre ligne éditoriale, même votre calendrier éditorial. Sur les réseaux sociaux aussi, c'est important de parler de sa liste mail, de l'existence de sa newsletter de montrer les avantages à rejoindre cet espace privé et vice-versa aussi en newsletter. Oui. On peut aussi euh, faire des anecdotes. Euh, par exemple, je parlais de telles choses en story, donc mettre le lien vers son compte Instagram, informer par exemple d'un live qu'on va faire euh, la, la semaine qui vient, en oui. complément des fameux euh, boutons euh, qui renvoient vers, euh, vers nos réseaux sociaux euh, tout, en bas de, tout en bas des emails. En tout
0: cas, je trouve que c'est une, une excellente façon de gagner en liberté euh, par rapport justement à ces réseaux, quel que soit euh, le réseau social sur lequel euh, on est euh, principalement, euh, moi c'est Instagram, mais peu importe, je trouve que euh, bah, c'est bien de savoir qu'on euh, a une, une solution <rire> pour s'affranchir un petit peu de l'algorithme, une solution pour euh, s'affranchir du fait d'avoir cette... Il euh, y a quand même cette notion de régularité souvent sur les réseaux sociaux, etc. C'est vrai que... Euh, alors... Bien sûr, hein, avec l'email, c'est pas non plus euh, envoyer un email tous les trois ans, hein, bien sûr. Mais on a peut-être beaucoup moins la pression que, euh, que sur euh, des réseaux sociaux où euh, ça demande parfois d'être très actif, où on sent qu'on est euh, assez puni, on va dire, quand on n'a pas été très régulier, etc. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, as raison, en tout cas. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé une fois de ça et je t'avais dit, normalement. Euh, si tu me vends bien l'email marketing, tu es censé venir me titiller aussi, moi. Oui, oui. <rire> je pense que je suis encore un peu gentille, là, mais <rire> euh, un on, peu gentil. on va voir. <rire> mais normalement, non, mais c'est vrai. Et je pense que, euh, que c'est... Euh, moi, je ne l'oppose pas du tout. Mais par contre, je trouve que euh, c'est important euh, de vraiment faire comprendre aux gens aussi qu'il n'y euh, a pas qu'Instagram, il n'y a pas que... Enfin, euh, voilà, il y a plein de façons de vendre en ligne. Parfois, c'est bien, en fait, de jeter un oeil sur les possibilités qu'il y a, et de voir un peu ce qui nous correspond le mieux. Ouais. Donc, euh,
1: carrément. C'est ça. Et, euh, et même, euh, pour certaines personnes, seront sont beaucoup plus à l'aise à l'écrit euh, que, euh, que sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, j'ai lu des clientes comme ça, qui m'ont dit, bah, moi, je préfère plus... Euh, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup écrire, et je me sens limitée par les
0: réseaux mmh. sociaux. Donc, euh, j'ai beaucoup plus de liberté euh, par email. ouais ça me fait penser à un truc aussi, c'est... Euh... En fait, par rapport aussi à, à la limitation que tu disais par rapport mmh. aux réseaux sociaux, aussi il y a certaines, pas tout le monde, mais il y a certaines personnalités qui aiment bien nuancer leurs propos. Et pour ça, les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Parce que souvent, t'as ouais. pas forcément vraiment le temps de euh, vraiment euh, creuser un sujet, de vraiment nuancer ton mais propos, ouais. etc. Mmh. Tu fais une accroche qui est un peu parfois un peu pop, mais du coup, tu sais que, voilà, tu aimerais pouvoir mieux expliquer le sujet, etc., mais tu as, as un nombre de caractères limité, euh, tu sais que l'attention, elle est limitée, etc. Est Et je ouais, ouais. trouve que l'emailing, le, pour ça, c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai mm -hmm. beaucoup euh, traiter un sujet avec un peu plus, euh, on va dire, de profondeur sur un email ou après, par exemple, sur le, sur le podcast, comme on est en train de le faire maintenant. Oh, 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 oh. Tout à fait, ouais, Carrément. Ok, alors ma deuxième question, ou je ne sais pas où on en est, ma question <rire> suivante, <rire> ça c'est le truc, tu sais, chaque fois je dis deuxième question mais je ne sais pas du tout si on est à la deuxième <rire> ou à la cinquième question, donc <rire> c'est pas grave. La prochaine question, c'est un peu plus euh, concret un peu plus technique. Tu okay. sais, euh, on dit souvent que l'objet de l'email, ça fait un peu euh, une grande, grande partie, un peu comme on dit, tu vois, la couverture d'un livre. Ouais. Euh, c'est quoi pour toi les bons ingrédients euh, à mettre, les, bons les bonnes épices à mettre dans un, un objet d'email pour qu'on ait envie de l'ouvrir
1: Alors, euh, les bons ingrédients pour euh, un objet de mail réussi, selon moi, alors déjà, c'est qu'il soit court. Pas qu'il soit long, parce que selon certains fournisseurs de messagerie, l'objet de mail peut être tronqué, ça c'est dommage, surtout s'il y a une information importante après. Mm -hmm. Donc en, en, en moyenne, c'est entre 40 et 70 caractères au maximum, faut qu'il soit personnalisé. On peut ajouter des emojis, ça peut être pertinent selon le sujet, et il doit aussi euh, susciter des émotions. Je dis souvent, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, tout ce qui ne suscite pas d'émotions n'entraîne pas de réaction. Oui. Donc que ce soit de la curiosité, du désir de la joie, de la surprise il faut susciter quelque chose à nos lecteurs Oui. surtout moi je trouve que ce qui marche beaucoup c'est euh, la surprise et la curiosité on est trop curieux, l'être humain est curieux il aime <rire> les potins le, les, il aime les choses qui le surprennent ou qui lui donnent envie de dire mais qu'est-ce qui se passe ouais. moi je sais en tout cas que la curiosité ça marche beaucoup mmh. euh, bah, après on peut mixer avec d'autres émotions mais en tout cas Susciter faire susciter quelque chose. Et aussi, il y a un autre élément euh, qu'on euh, oublie souvent, c'est le pré Donc, le pré c'est euh, euh, un complément à l'objet d'email pour oui. euh, donner encore plus envie d'ouvrir. Ça, ça, ça booste le taux d'ouverture et c'est euh, cette espèce d'objet de, de, de mail, mais beaucoup plus grisé, cette phrase oui. grise qui est souvent euh, à droite euh, de son objet d'email quand on a notre boîte euh, mail ouverte sur notre ordinateur, par exemple, mm. euh, ou juste en dessous si c'est sur notre téléphone. Donc ça, pour compléter, ça peut être, ça peut être intéressant. Euh, par exemple, ça peut être un objet de mail, euh, euh, je sais pas, enfin, euh, big, euh, big news pour toi, ou quelque chose va t'intéresser. Et le pré c'est ouvre vite pour savoir de quoi il s'agit. Oui.
0: Un exemple. Oui, oui, carrément. Voilà. Carrément. Et là, pour le coup, moi, je l'ai euh, expérimenté. Ça, il y a peut-être euh, un, une, une petite année, je pense, il y a un an de ça. Non. Avant, je, choisie, je me concentrais beaucoup sur l'objet, puis après, je me suis concentrée sur, euh, sur cette deuxième partie-là, et c'est vrai que j'ai eu, euh, eu une, une, une augmentation assez significative de mon taux d'ouverture, donc ouais. Et pourtant, ce n'est pas une action qui nous demande énormément, bah oui. euh, donc ça vaut le coup. Ouais, c'est genre oui. de, de, de petite astuce qui, euh, qui fait la différence, ouais, carrément. C'est clair. Carrément. Et alors, tout à l'heure, on parlait de fréquence euh, par rapport aux réseaux sociaux, oui. Mais par rapport justement aux envois d'emails, j'ai l'impression qu'il y a un peu euh, deux teams. <rire> il y a la team, genre euh, j'envoie régulièrement euh, euh, un email par semaine, voire plusieurs emails par semaine, etc. Puis il y a un peu la team, j'envoie des emails quand j'ai euh, des grosses annonces à faire, etc. C'est quoi ton avis là-dessus euh, Est-ce que tu as des retours en fonction de tes clientes Est-ce que c'est quelque chose qui change Est-ce qu'il y a quand même des tendances, etc. Qu est ce que tu peux nous dire là-dessus alors, j'ai deux réponses. La première, on va dire la, yes. la, la
1: réponse de euh, l'email marketeuse, c'est que euh, plus on est dans l'esprit de son, son abonné, son contact, mieux c'est. Quand mm -hmm. euh, il pensera, par exemple, à Instagram, il pensera tout de suite à Audrey. Tu restes top of mind dans son esprit. Et pour mm -hmm. ça, c'est important d'envoyer des mails de manière régulière, euh, minimum une fois par semaine. Mais... Il euh, y a une autre euh, composante à prendre en, en compte, c'est euh, moi je, je vis à la théorie et à la pratique, et à la réalité. On a tous des emplois du temps différents. Il y en a qui sont seuls, qui n'ont mm -hmm. pas d'équipe. Il ah, y en a qui ont leur emploi du temps, leur, euh, un emploi salarié à côté. Il oui. enfin, y en a qui débutent. Enfin, il voilà, y a de tout. Et donc, moi je pars du principe qu'il faut faire en fonction de sa propre réalité. Je n'ai pas envie de dire à ma cliente envoie un mail une fois par jour, envoie un mail une fois, une fois par semaine pour qu'elle puisse se cramer deux mois ou trois mois après. Oui. Être, ça ne sert à rien. Moi, j'ai vraiment un objectif de durée, qu'elles utilisent ce support sur la durée pour fidéliser et faire des ventes. Et donc, je leur recommande de commencer doucement et d'augmenter la cadence petit à petit pour arriver à cet objectif d'une fois par semaine, voire deux fois par mois, selon les, les secteurs. Mmh. Parce que des fois, ce n'est pas forcément pertinent
0: d'envoyer euh, une newsletter par, euh, par semaine. Oui, ouais, je suis, je suis d'accord. Puis en plus... Euh il y a aussi, moi en tout cas, c'est quelque chose que je ressens en tant qu'abonné de newsletter. Mmh. Il y a aussi un peu ce, euh, cette, cette habitude que tu vas prendre. Donc, si tu as l'habitude d'ouvrir euh, ces emails-là et qu'ils soient de qualité et qu'ils t'apportent quelque chose, c'est cool. Mais euh, si tu sens qu'à chaque fois que tu ouvres, c'est un petit peu plat, il n'y a pas grand-chose, etc., au ça. fur et à mesure, en fait, je trouve que la tendance, elle va, elle va un peu s'inverser. Et ben, à un mmh. moment donné, soit tu te lasses, soit tu finis par te te désabonner ou du coup, tu, deviens un, un, tu fais partie, après, des inactifs, quoi.
1: C'est ça. Et en plus, euh, tu prends moins de plaisir et ça va se ressentir. Mm. Ça va se ressentir que c'est une tare, que tu le fais comme ça, que c'est bâclé. et ben les gens, ils vont désintéresser, voire se désabonner. Mm. Et, euh, et souvent, il euh, y a la notion de rendez-vous que tu disais qui est assez importante. Et ben pour ça, il faut être clair dès le début. Dans, dans le mail de bienvenue, indiquer euh, la fréquence à laquelle on va recevoir nos, nos, les emails, mm. À tout le monde qui le fait d'ailleurs, c'est surprise. Comme ça, on sait à quoi s'attendre. Et, euh, et voilà, elle crée cette espèce de, de rendez-vous. Moi, je sais que souvent, donc il y a la fréquence, il y a une autre nuance aussi à avoir euh, en tête, c'est euh, le jour et l'heure. Oui. J'ai quand même envie de, de parler de ça parce que souvent, on se prend la tête sur quel jour, est-ce que c'est le lundi, le mardi entre 8h et 10h, ou 19h, 20h, etc. Bon. Certes, il faut créer un rendez-vous. Ouais avec une, un jour et une heure fixée et même pour nous, pour notre organisation, pour notre création de contenu, ça peut, ça peut nous aider. Mais euh, à l'usage, euh, la personne qui reçoit ton mail le mardi à 10h ne va pas forcément l'ouvrir le mardi à 10h01. Mm. Elle va peut-être l'ouvrir à 19h, 20h ou mercredi 10h. Mm. Moi, je le vois, bon, je ne généralise pas, mais en tout cas, c'est ce que je constate et je le vois aussi avec ma propre audience. Euh, souvent, quand je fais des sondages, etc., j'ai des réponses deux ou trois jours après parce qu'ils l'ont ouvert deux ou trois jours après. Et même moi, pour mon propre usage personnel, je suis abonné à pas mal de newsletters, de personnes que j'apprécie. Je les reçois souvent entre 7h et 10h. Je les vois, je les laisse en non-lu. Et c'est quand je me pose, soit le soir même ou le lendemain, quand j'ai du temps, je me pose dans mon canapé et là, j'ouvre parce que j'aurai
0: du temps pour lire ça euh, calmement et en profondeur. Après aussi, j'ai l'impression qu'il y a... Tu sais, quand on démarque, il y a des infos qui sont importantes là, maintenant, tout de suite. Et puis, il y a les infos et les améliorations que tu pourras faire largement après... Et là, typiquement, je trouve que se prendre la tête tu vois, sur euh, le jour, euh, l'heure précise, etc., quand on démarre, en réalité, mmh. ce n'est pas forcément le, le plus gros focus. Donc, tu as raison de le rappeler. Euh, il y a, en réalité, c'est pareil sur les réseaux sociaux. Euh, le moment où tu postes, etc., en réalité, au début, oh. tant que tu n'arrives pas à faire un contenu qui donne vraiment envie d'être ouvert et d'être lu... <rire> c'est ça, ça, en fait. Ouais. C'est vraiment ouais. le contenu. Comme je
1: disais, euh, j'avais fait un post à ce sujet en plus. Je disais un peu, soit, euh, soit la série dont on a tant envie de louper un mm. épisode, mais pour laquelle on dit bon bah, ok, je, je me réserve mon vendredi soir pour, le, pour regarder mm. cet épisode.
0: Ouais, ouais, carrément. Et je pense qu'on peut vraiment par contre créer ça avec, euh, okay. avec ce type de format-là. Euh, en effet, on peut vraiment créer un rendez-vous. Oh oh. euh, mais comme, bah, comme toujours, pour créer un contenu euh, ouais, de qualité, ça demande de, de s'impliquer un minimum. Donc parfois, il vaut mieux euh, sur l'email. Là, pour le coup, euh, je dirais, euh, se ouais, ce, fixer ce, ce, quelque chose qu'on peut tenir et qu'on peut tenir sur la qualité, c'est vraiment cool, ouais, carrément. Tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure, justement, je disais euh, comment je me transformais en abonné inactif. <rire> 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 Parfois, du coup, ça me fait penser du, à, à ça. On, mm. on parle souvent justement de euh, bah, comment faire pour euh, réengager un petit peu les bon. abonnés inactifs. Est-ce que toi, tu as bon. deux, trois conseils à nous donner là-dessus Et est-ce que ça vaut le coup déjà ah pas... oui, euh...
1: <rire> c'est comme hein, sur Instagram, hein, souvent, quand ouais. on a soit des robots ou des personnes qui se... sont moins engagées, il faut, euh, faut les dégager parce qu'elles nuisent à notre engagement. Et bien, c'est pareil par mail. Sauf que, que c'est un peu pire, c'est que ça arrive de nous envoyer en spam. Mm. Quand une sort de messagerie je vois qu'Audrey ne nous plus mes mails depuis six mois, et bien, tous les mails que je vais t'envoyer vont tomber dans, ta... dans... dans tes spams. Mm. On ne peut pas ça. Et donc, pour ça, c'est quand même important d'aller euh, autour de deux, trois mois de euh, nettoyer mmh. sa liste mail en virant les inactifs. Mais avant ça, euh, moi, je conseille d'aller euh, les solliciter une dernière fois via ce qu'on appelle une séquence de réengagement. Elle est composée mmh. de plusieurs emails. Ça peut être un, deux, voire jusqu'à trois mails. Je, je recommande trois mails grand maximum. Où on leur demande un peu, bah, c'est comment Est-ce que tu es encore là mmh. Est-ce que tu es encore intéressé à l'idée de rester dans la ma liste mail Je te rappelle que je, propose, je parle de XYZ Z. Et euh, si oui, bah, tu n'as rien à faire, mais si ce n'est pas le cas, bah, tu peux te désabonner, euh, etc. On peut aussi, si on veut, euh, les draguer avec une petite ressource gratuite. Ça aussi, c'est une éventualité. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et puis euh, envoyer peut-être un deuxième mail pour euh, les réveiller une seconde fois, savoir s'ils si euh, sont toujours là ou pas. Et puis après, mm -hmm. euh, s'il n'y a aucune réponse,
0: ni aucune, aucune ouverture et aucun clic, et bah, on les supprime. Ok. Et ça, tu conseilles de le faire à peu près tous les combins euh... les deux trois mois. Tous les deux trois mois, tu regardes un ouais. peu quels sont tes abonnés inactifs. Ouais. Tu relances ouais. donc une séquence euh, euh, de réengagement, c'est ça, pour tester. C'est ça. Et puis si, ça. si rien ne se passe, si la magie n'opère pas, on dit au revoir. Et mais bah, oui, ça pique. <rire> ça pique. Mais moi,
1: maintenant, je me dis, je prends beaucoup de recul. Je me dis bon, il y en a qui sont là pour la vie, il y en a qui font pour une saison. Là, pour une saison, et c'est ok. Ils, Ils auraient pas... jamais acheté. Ouais je préfère euh, avoir plus bah, de la qualité que de la quantité.
0: Non, cla euh, clairement. Et puis, euh, je sais pas si toi, c'est quelque chose qui revient à, avec tes clientes. Moi, je sais que ça, ça arrive, qu'il y ait un peu cette peur, c'est euh, de déranger. Tu sais, euh, mmh, dès que mmh, j'envoie mmh. un mail, je vais gêner. Euh, ou alors, c'est un peu les personnes qui vont, qui vont se focaliser sur les gens qui se désabonnent, tu vois, par mmh. exemple, euh, plutôt que sur les gens qui ont cliqué ou sur les gens qui ont apprécié. Euh, oui. Est-ce que tu as quelque chose toi à dire par rapport à ça euh, Est-ce que c'est quelque chose qui arrive aussi avec tes clientes Alors oui, effectivement, c'est quelque chose que je vois, que je constate euh, avec mes clientes. Et euh,
1: bah, ce, que je, ce que je fais, effectivement, je leur euh, demande un peu de prendre du recul, dans la mesure du possible, parce que des fois, ce n'est pas simple. Mais je leur dis, est-ce qu'elles auraient fini par acheter Analyser peut-être euh, ces personnes qui sont sont désabonnées, est-ce qu'elles ont ouvert, est-ce qu'elles ont cliqué donc, ça sert à quoi d'avoir ces personnes sur notre liste mail si au final, elles ne s'engagent même pas avec notre contenu gratuit déjà, de... premièrement, et elles ne vont pas plus loin dans la solution qu'on a à leur offrir. C'est ce que je dis le plus souvent. Mais c'est vrai qu'on on peut avoir cette sensation de déranger, mais euh, surtout quand on est en période de vente, généralement, on n'a pas envie d'augmenter la cadence, peut-être de, de déranger, etc. Euh, moi, ce que je recommande déjà, c'est d'être transparent d'informer euh, son, son audience qu'on va envoyer plus de mails de, que d'habitude. Mais on peut leur laisser une porte de sortie tout en restant abonné à un newsletter habituel. Ça, je recommande tout le temps, c'est très important de le faire. Et aussi, de vraiment de rester focus sur la solution qu'on a à offrir. On, est, on a une, une solution qui peut aider, on est là pour aider, pour servir, on ne fait rien de mal. Les personnes qui se désabonnent, bah, elles ne sont pas intéressées. Ce n'est pas grave, on va en retrouver d'autres.
0: Oui, ça me fait penser à un, à un, un truc qui vient juste là, là, d'arriver. Euh, hier, j'ai pro proposé dans mon, dans mon canal, sur Instagram, euh, mon dernier freebie. Uhum. Et euh, je pars oui. en, en quelques heures, j'ai vu je sais pas, une dizaine de personnes qui se sont désinscrites de mon canal. Mais en même temps, ah bon j'ai vu une centaine de personnes s'inscrire sur ma liste email. Et en fait, ce que je me ah, suis bah, dit, c'est ouais, que ouais. c'est fou parce que, en fait, là maintenant, je commence à... Ça y est, je commence un peu à savoir comment parle à mon cerveau. Donc là, je me suis juste dit, c'est ok. <rire> Mais euh, c'est vrai que je me suis dit, typiquement, ça, je pense que pour quelqu'un qui... Ça fait un peu peur de perdre les gens. Euh, c'est le genre de sentiment mm -hmm. où ça peut être désagréable. Donc, euh, c'est bien que tu me dises, voilà, tout simplement. Parfois, les gens, bah, c'est des gens qui sont plus intéressés. Et puis aussi, moi, je me dis aussi comme tu dis, on ne fait rien de mal, tu vois, genre, de dire à quelqu'un, je propose bon. quelque chose, que ce soit gratuit ou payant même, hein, parce qu'on ne force personne, il ouais. n'y euh, a pas de menace mm. de mort, il a pas de... Chacun, il de faire ce qu'il veut. Mm. Euh, et d'ailleurs, bon. justement, de se désabonner. Et je trouve que c'est cool, en fait, c'est pas... Euh, nos, notre email, c'est pas Guantanamo, les gens ne sont pas coincés là euh, à vie. S'ils aiment et qu'ils ont envie de lire nos mails, c'est cool. S'ils n'ont plus envie, c'est OK qu'ils qu se désabonnent. Mais c'est vrai que, ouais, c'est important de le, le rappeler parce que parfois, on est tellement concentré sur l'autre côté qu'on évite euh, de faire ce qui va, par contre, servir ce pour qui, pour le coup, on a créé cette offre-là, quoi. <rire> c'est ça. Malheureusement, c'est souvent euh, la négativité qui est la plus visible et la plus bruyante. Hein. Ouais. Malheureusement. Malheureusement. Ouais. Euh, ça m'a fait penser aussi à un autre truc. Euh, J'ai vu un petit peu, moi, à un moment, une tendance autour de euh, euh, proposer, en fait, quelque chose de, de payant. Mais, euh, je... par exemple, une newsletter payante. Uh -huh, uh -huh. euh... Oui. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu proposes à tes enfin, que tu conseilles à tes clients Dans quel cas tu le conseilles euh, Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ça, sur cette tendance-là Pour la typologie de cliente que j'ai, ce n'est pas pertinent pour elle. Mais euh, pour
1: certains, comme, euh, bah, comme toi et moi, ça pourrait être intéressant. Euh, bah, petite news, c'est vers ce quoi je me, je me dirige, euh, peut-être pas cette année, mais peut-être euh, les années à venir, un, un média payant. Mais euh, c'est différent de la newsletter mm. euh, gratuite, entre guillemets, parce que c'est un véritable produit pour moi. Mm. C'est un produit digital. C'est à traiter de oui, manière voilà, assez plus différente qu'une simple newsletter.
0: Ouais, c'est un peu un hybride entre euh, un produit digital ça. et un membership, quoi, en ça, fait. Hein, ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, Alors, il y a un autre truc aussi <rire> payant qui m'a interpellé il n'y a pas longtemps, c'était. Euh, le fait de proposer très, très rapidement à, ta... à tes abonnés tout juste après qu'ils s'inscrivent. Oh. Euh, moi, j'avais vu ça, je m'étais inscrite sur euh, une newsletter, euh, je crois que c'était un américain. Et en fait, ils proposaient un truc gratuit, mais un truc euh, pas gratuit, mais payant, mais genre à 1 euro. Et je me suis dit, est-ce que le but, c'est pas juste de genre... Euh... Faire rentrer les gens dans un processus payant, mais en réalité, c'est un truc avec un tout petit geste, tu vois. Mm -hmm. Est-ce que c'est est quelque chose que tu as déjà vu ou pas Non, j'ai jamais vu ça. Ah, donc ouais, c'était peut-être anecdotique alors. <rire> à à si.
1: Oui, peut-être que c'est récurrent le côté euh,
0: anglophone. Ah non, ouais. j'ai jamais vu ça. Ouais, en fait, en gros, euh, je me suis inscrite sur un truc, je pense que ça devait être une sorte de checklist ou un truc comme mm -hmm. ça, donc ça c'était gratuit. Mm -hmm. Et puis ensuite, tu avais une formation sur le sujet, je crois que c'était sur YouTube. Mmh. Et la formation, elle coûtait 1 euro. D'accord. Et c'était... Euh, genre, moi, après, j'ai acheté la formation à 1 euro, parce que je me suis dit, j'ai envie de voir euh, ouais. c'est quoi son ouais. tunnel pour comprendre, ouais. tu vois. Mmh. Et en fait, c'était assez intéressant, parce que je me suis dit, en fait, c'est vrai que quand on... Enfin, j'ai trouvé la logique, en tout cas, sur le papier assez intéressante. Mmh. C'était, en fait, je pense, de vouloir, dès le début, euh, un petit peu mettre les gens dans un processus de faire le tri entre les gens qui vont globalement consommer beaucoup, beaucoup de gratuits, ouais. et ceux qui sont déjà dans la démarche de mettre quelque chose, même si c'est un euro, euh, pour trouver une solution. Et je ne sais pas encore ce que ça donne. En tout cas, peut-être, tu euh, pourras revenir euh, sur un autre épisode ouais, pour bah faire oui. le retour ouais. sur bah oui, oui <rire> sur intéressant. Cette stratégie. C'est vrai, effectivement, oui. peut-être que c'est un moyen déjà de, d'engager
1: euh, avec euh, un prix pas douloureux. Et peut-être mm. que maintenant, tu es segmenté, tu es dans la catégorie mm. des prospects, peut-être tièdes je dirais. Mmh. Et que tu as ouais. peut-être recevoir du contenu
0: différent des personnes qui n'ont pas acheté. Probablement. Ouais, peut-être. Ouais, probablement. En tout cas, je me suis dit, ah, je me suis noté ça en mode euh, à, à explorer. Bon, quoi, moi, tu vois, vois ouais. j'ai trouvé, trouvé ça pas, pas bête en tout cas. Et donc voilà, peut-être euh, peut ce sera une tendance qui va arriver après qu'on <rire> aura plus de chiffres et de choses bon, pour ouais, analyser. Est-ce qu'il y a d'autres hein. tendances là qui t'ont marqué ou en tout cas qu'il faudrait qu'on connaisse absolument euh, pour rester à jour là en 2024 Il ben, y a déjà ce... Ce dont on vient de parler, le, la
1: personnalisation, je dirais. En fait, le ciblage. Là, mmh. il, il est ouais. ciblé maintenant que tu as, tu as acheté cette formation à 1 euro. Euh, et surtout, en email, en email marketing, on a la particularité de pouvoir adresser euh, des messages beaucoup plus spécifiques. Euh, surtout si euh, on a un a mot euh, défini, euh, différents critères. Par exemple, moi, sur ma liste mail, j'ai euh, différents profils sur ma liste. J'ai des personnes débutantes. Des Personnes un peu plus euh, avancées et des euh, entre guillemets super avancées qui veulent juste optimiser leur stratégie. Mmh. Et en fonction de ces euh, personnes-là, je leur adresse du contenu qui sont un peu différents parce qu'elles ne elles sont pas au même stade mmh. d'avancement. Au fur et à mesure, ça va être important de, de personnaliser ça, de personnaliser son contenu pour avoir beaucoup plus d'impact au-delà de la fameuse balise mmh. prénom pour bien cerner la fonction des oui. besoins et des préférences de chaque abonné et les
0: faire avancer un peu plus loin dans les parcours euh, clients. Du coup, tu dis, euh, j'ai segmenté ma liste en fonction un petit peu des problématiques de tes, euh, de tes abonnés. Comment tu fais ça, en fait Tu leur as proposé un quiz, tu leur as proposé c'est en fonction de ce qu'ils téléchargent comme offre, enfin, euh, comme produit gratuit. Quelle est un peu la première étape que tu mets en place pour qu'après, ce soit segmenté de cette façon-là Alors, ces critères-là, sont ces segments que j'ai... Euh... Que j'ai identifié,
1: enfin que j'ai défini, pardon, ils sont euh, sur mon formulaire d'inscription à, à ma newsletter. Okay. Et pour les personnes qui rentrent sur ma liste mail via une ressource gratuite, que ce soit un freebie, une euh, masterclass ou autre, euh, dans euh, les mails de bienvenue, je leur propose aussi de cliquer sur la situation qui leur convient mm -hmm. le mieux. Okay, très
0: et bien. en fonction du clic, il sont, ils sont, euh, y a un segment qui leur est attribué. Ok, très bien. Moi, c'est une bonne idée, en fait, pour. Euh... Euh, moi, j'avais mis ça aussi en place, le, la, la, ce que tu expliquais en première partie, là, le mm -hmm. fait de mm -hmm. segmenter un peu où est-ce qu'ils se, se trouvent dès le départ, au moment où ils s'inscrivent. Ouais. Euh, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est des bonnes idées pour déjà, même pour nous, hein, pour, euh, pour que ce soit ouais. après un peu plus simple d'adresser euh, ben, un message quoi. clair et personnalisé. Ouais.
1: Après, c'est plus intéressant de segmenter à partir de 100-150 emails. Hmm. Je ne veux pas dire, on a là, il faut tout de suite segmenter. Sûr, euh, pour moi, je trouve que ce n'est pas pertinent. Il euh, faut quand même avoir un, un petit euh, nombre, c'est intéressant pour pouvoir
0: bien analyser par la suite. Oui, carrément. Et alors, au-delà de la segmentation, est-ce que tu as une autre tendance que, que tu as en tête Alors, euh, bah, tout ce qui est euh, format de newsletter
1: et interaction. Mmh. Euh, on est euh, véritablement dans une guerre de l'attention et et euh, bah, l'email ne déroge pas, hein, malgré ce qu'il est, euh, il ne déroge pas non plus. Et je pense que pour toujours garder l'intérêt et surtout faire interagir ses abonnés, vu que euh, maintenant le taux d'ouverture n'est plus une donnée euh, véritablement fiable, il faut aussi se, 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 enfin, analyser les taux de clics et les réponses qu'on peut avoir, etc. Donc, mm -hmm. ça suppose de faire interagir euh, ses abonnés. Donc, euh, je dirais un peu varier les saveurs, comme, comme je dis, selon les sujets. Si on a un sujet beaucoup plus léger, ben, peut-être qu'on peut faire une petite vidéo d'une minute pour partager des astuces, euh, ajouter des quiz, euh, ajouter des sondages, par exemple, euh, mais euh, changer un peu le format des appels à l'action, ça s'appelle sous-format de, de GIF, plus intéressant que le mm -hmm. fameux, ou, ou non, ça peut être intéressant pour, je ne sais pas, demander l'humeur de son audience, ou, ou voilà. Mais changer un peu les, les formats pour, euh, je dirais, un peu surprendre aussi euh, mm -hmm. ses abonnés, ce... ce... Qui, qui ne s'attendent pas toujours à avoir euh, une usetteur full text. Choses, ouais. Et aussi, selon certains sujets, ça peut être intéressant
0: euh, d'aborder ça sous un autre format. Ouais, mais merci beaucoup. Ça nous fait déjà euh, <rire> pas mal de, de matière pour savoir euh, comment rester à jour là en 2024. Euh, ma dernière question, c'est pour celles qui justement nous ont écouté, échangé, qui auront écouté un peu tes conseils, etc. Ouais et qui euh, hésitent encore à lancer euh, la newsletter, enfin leur newsletter en tout cas. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager par où commencer C'est quoi la première étape L'étape zéro, même. <rire> la première étape, je dirais,
1: euh, bah, c'est de, de ne pas se prendre la tête et euh, d'avoir en tête que euh, c'est très bien d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social, mais à partir d'un moment, c'est quand même dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier. Mm. Et donc, euh, en tout cas, moi je recommande fortement de créer une liste mail et euh, par la suite une newsletter, parce que l'email, à date, c'est le canal le plus rentable du marketing digital. Mm. Et c'est aussi un très bon complément à une présence sur les réseaux sociaux pour augmenter ses ventes, fidéliser à, sur la durée. Et aussi, selon euh, les secteurs d'activité, de diffuser du contenu beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus euh, long et détaillé et euh, aussi pérenne parce que
0: ça ne va pas expirer au bout de 24 heures. C'est clair. Et puis, euh, moi, je sais que j'ai mis un peu de temps à me lancer sur la, sur la newsletter. Euh, j'étais euh, bon Après, j'étais aussi beaucoup focus sur d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'au moment où j'ai eu probablement une de mes plus grosses croissances sur Instagram, bah, J'avais pas euh, de newsletter. <rire> euh, ah. Ce qui aurait pu être euh, cool de faire les deux en même temps, de construire à la fois ma euh, bah, liste email et à la fois mon audience. Mais euh, en effet, ouais, franchement, euh, je, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Je pense que la première étape, c'est de pas trop se prendre la tête, de tester même. Euh, ça bon. coûte rien, en fait, Exactement. de tester. Ça demande pas énormément de choses à mettre en place. Il y a plein oui. d'outils gratuits pour commencer, en plus. Donc, euh, ouais. Bah, déjà, suivez euh, Phyllis comme ça, ça vous donne les conseils, <rire> et okay. puis juste après, euh, vous testez, euh, si, et puis vous, vous voyez en fait, hein, je pense que c'est peut-être l'étape la, la, numéro juste après. ça, c'est ça, Vous mieux tester, voir, et puis euh, surtout ne
1: pas se mettre de pression, c'est surtout ça, j'ai envie ouais. de sur ça. Se pas mettre de pression, c'est euh, euh, la manière, enfin bon, la manière dont moi je traite ma liste mail, vous n'êtes pas obligé de faire mm -hmm. de
0: la même manière. Alors... Maintenant euh, qu'il y a probablement des gens qui ont bien, bien entendu, bien écouté, bien noté, etc. <rire> euh, ceux qui ont envie de t'envoyer du love, où est-ce qu'on peut les envoyer Et ou même ceux qui ont envie, ça y est, de lancer leur newsletter, d'avoir des conseils, euh, de bosser avec toi, etc. Où est-ce qu'on peut euh, les envoyer euh, bah, Je suis présente sur Instagram, hein, oui, ouais.
1: je suis dans l'email ouais. marketing, Oui, je, je suis sur les réseaux sociaux. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Euh, le nom de mon compte c'est Phyllis Soriane. Vous le verrez dans les show notes euh, de l'épisode du de podcast. Je suis aussi présente sur LinkedIn, mais c'est
0: vrai que sur Instagram, c'est beaucoup plus sympa. Vous pouvez m'envoyer euh, des DM et, euh, et je vous répondrai avec plaisir. OK, ça marche. Bah, je mettrai tout ça dans la description. Comme ça, euh, tous ceux qui voudront t'envoyer euh, des messages, des paillettes numériques pourront euh, le faire sur ton compte euh... Instagram. En tout cas, merci beaucoup, Phyllis, pour euh, bah, tout ce que tu as pu partager aujourd'hui. Et je te dis bah, à très vite pour un nouvel épisode d'Ambition Digitale, alors. Oui, bien sûr. À bientôt.